0: Meus amigos e minhas amigas, graças a Deus, mais um sábado na presença do Senhor, aqui na rádio, melhor rádio do Brasil, Rádio Contemporânea 990, com os melhores ouvintes também. Muito obrigada pela audiência, por você estar aqui comigo. E hoje nós vamos falar de uma coisa que é muito necessária, porque nós precisamos dela, ninguém vive sem. E a gente vai estar com a minha amiga de sempre, Cristiana Aguiar, nossa amiga economista, que sabe tudo. <risos> e hoje nós vamos falar, em vez de falar de empresário, de emprego, nós vamos falar de uma coisa muito bacana, que é a do meio ambiente, que o meio ambiente está em tudo, né? Então, Cristiana, muito obrigada de mais uma vez você aqui com a gente. Bem-vinda. E. Eu que
1: agradeço, Jovita, muito por estar aqui de novo. Prazer estar aqui com as deficiências nossas. Ah, e assim, eu não sei tudo não, Jovita, mas... <risos> Esse assunto está nossa... ah, muito em pauta, né? E achei interessante você trazer aí para o sua audiência. Eu gostei muito dessa sua, desse início aí da sua fala que você falou, que o meio ambiente está em tudo. E assim, como essa rádio aqui é uma rádio evangélica, a gente pode pegar ali no início de tudo realmente. né Quando a gente vê ali no livro de Gênesis, a termo era assim, forma e vazia. Imagina uma coisa sem assim, forma e vazia, né? Porque ou a coisa tem forma, tem... É, vamos dizer assim, uma massinha, pode até não ter assim, um contorno muito definido, mas ela tem uma forma. Ou então a coisa tem um contorno, só o contorno. Agora, se você não tem nenhum conteúdo e nenhum contorno, você não tem nada. Né? Então, ali no Gênesis, o início de tudo, a gente vê aqui que era uma escuridão, era uma... não tinha nem conteúdo e nem contorno, ou seja, não tinha nem a parte interna e nem os limites. E daquele nada, né? Deus criou todas as coisas para nós que somos cristãos, a gente entende assim. Né? E com a palavra de Deus, Deus foi criando todas as coisas. E esse todas as coisas, né? tem as galáxias, tem o planeta, tem os planetas e tem o planeta que a gente vive. E falando desse contexto aí de meio ambiente, eu entendo que muitas vezes as pessoas falam assim, Ah, a gente precisa preservar o meio ambiente, a gente precisa como se a gente estivesse fazendo assim, uma doação uma doação ou um favor e na verdade toda preservação ambiental tem a ver com a preservação do homem porque Deus criou primeiro o mundo e por último criou o homem então nós precisamos do mundo, do universo do planeta para que a gente tenha o habitat o de viver então é cuidar do meio ambiente é cuidar de nós mesmos não é a favor nenhum. É cuidar da gente. Porque se a gente estragar o meio ambiente, vou botar aí um exemplo dos oceanos: ah, nós estragamos, enchemos de plástico, contaminamos, poluímos. Com o passar das décadas, dos séculos, vamos dizer assim, o, o oceano vai se restabelecer Nós é que não vamos conseguir esperar. Então, o ser humano é que não vai conseguir esperar vamos dizer assim, o planeta Terra se restaurar. Mas ele se restaura. Se você desmatar, desmatar, tem uma hora que a árvore nasce de novo, que o solo se restaura. Nós é que não vamos conseguir esperar. Né? Por exemplo, aqui no Brasil, mapa do Brasil, o Rio Grande do Sul só não é um deserto porque a umidade que vem da Amazônia chega até o Rio Grande do Sul fazendo com que ali não fique deserto. Porque se não tivesse essa umidade, o Rio Grande do Sul seria um deserto. Eu não vou assim, entrar em muita parte técnica é, com relação ao meio ambiente, porque eu não sou assim, uma ambientalista, estudei engenharia ambiental. Mas eu queria chamar a atenção para a economia, para o lado da economia com relação ao meio ambiente. Por quê? Porque a economia... Preci nós precisamos agora, nós, eu acredito que nós estamos entrando numa nova era com uma, uma atividade econômica mais consciente. Por quê? Porque se nós continuarmos com o mesmo padrão de consumo, continuarmos sem uma consciência de que precisa de desenvolvimento sustentável, nós é que vamos sofrer com isso. O que, que seria desenvolvimento sustentável? Vamos pensar, assim numa indústria. Então... É todo, vamos pensar assim, de nós conseguirmos fazer todo o processo industrial...
0: Antes disso, Cristina, vamos falar o que, que você considera é, sustentabilidade, a palavra. O que, que é sustentabilidade é, para os nossos ouvintes entenderem o que seria uma economia sustentável?
1: Então, sustentabilidade, desenvolvimento sustentável é você conseguir gerar recursos uma indústria, uma empresa sem, vamos dizer assim, estragar falar num português bem simples sem você acabar com os recursos naturais para as próximas gerações, então eu tenho uma empresa, eu, eu, meu, eu sou fabricante de pneus, um exemplo e eu consigo fabricar os meus pneus sem fazer com que as próximas gerações não tenham é, árvores não tenham água potável enfim, eu não Acabo com os recursos naturais existentes. Então, por exemplo, se eu preciso de madeira, eu, toda vez que eu é, tenho que extrair a madeira, tenho que vamos dizer assim, derrubar uma árvore, eu consigo plantar outra. Ou seja, eu vou criando um ciclo que eu continue com recursos naturais. Então, é sustentabilidade. Não entendi. E nós estamos vivendo uma geração agora muito consciente com a sustentabilidade. Essa geração Z, que são os nascidos entre, entre 95 e 2015, eles são muito conscientes com isso. É interessante que outro dia eu vi uma, uma reportagem no LinkedIn, uma pessoa falando assim, ah, minha filha falou, mamãe, não compra mais esse shampoo não, mamãe. Porque esse shampoo, ele faz teste com animais. Enfim, as pessoas estão mais conscientes com relação ao cuidado com o animal. Né? Você vê que... É. A mente, era super, super na moda você usar um casaco de pele e tal, tal. Hoje em dia, é, será que não está extinguindo aquele animal? Então, assim, existe uma nova consciência no mercado. Né? Essa,
0: que... essa nova consciência, você, por exemplo, realmente é, existe sim uma... Não vou falar que é uma tribo, mas existe uma consciência maior no planeta. E eu acho assim que... Além dessa nova consciência, também tem aquelas pessoas né que são muito consumistas né, que, que faz esse contraponto aí com essa nova geração aí de estar de, de tá consciente né até porque é, a a moda né, entre aspas é ser consciente é ser sustentável né então assim a própria moda traz esse essa coisa de ser sustentável né de você não acabar com os recursos né você ter uma consciência mais mais assim de como você falou dos animais do sofrimento dos animais hoje em dia grandes grandes chefes no mundo inteiro com estrelas de, de restaurantes chiquerrésimos eles estão virando vegetar, vegetarianos né sem, sem carne nenhuma, só mesmo os vegetais. Então, assim, é, isso você pode falar que já é um desenvolvimento sustentável, mesmo que essa, esse outro lado continue ainda consumindo muito. Porque as pessoas, quando têm muita depressão, às vezes, elas se escondem através de muitas compras, né? Sim, mas isso é uma tendência. A gente já teve, vamos dizer assim,
1: o mundo já foi menos consciente e mais, e mais consumista.
0: Verdade.
1: Agora de como a gente está falando de sustentabilidade, então é aquela coisa o menos é mais, né? Chique é o ser e não o ter, né? Então toda, é todo, vamos dizer assim, todo esse avanço, todo é, é, é uma coisa, é, Julita, que as pessoas vão batendo na tecla, uma conscientização não é de, da noite para o dia, mas devagarinho vai entrando. Por quê? Porque a gente não vai conseguir sustentar esse padrão antigo. Ah! Tenho que todo dia, imagina, trabalho 22 dias no mês, 22 dias já tenho que colocar um sapato diferente a cada dia. Né? As pessoas não, não vão conseguir sustentar isso. E a pandemia trouxe muito, vamos dizer assim, uma conscientização maior. É como se a gente já tivesse um problema e a pandemia botou um holofote em cima daquele problema. Então, o problema da sustentabilidade é, é a questão que a gente ia conversar, né? do ESG. ESG é uma sigla em inglês, em, em português seria ASG, que é Ambiental, Social e Governança. A pandemia colocou luz sobre essas questões, a questão do meio ambiente, a questão social e a questão da governança, ou seja, como tratar as empresas com integridade. Então, isso tudo, tudo que a gente tem vivido, por exemplo, se a gente pegar em uma questão social, a pandemia trouxe as crianças, a desigualdade social de crianças que, por exemplo, tem computador em casa e conseguem fazer uma aula online, e as crianças que não têm. Então, isso tudo ficou... A gente já sabia disso, que existem crianças que têm computador em casa e que não tem Só que a pandemia trouxe isso à tona. E agora, as crianças que não têm computador, como é que elas vão estudar? Então, a mesma coisa no meio ambiente. Sobre a gente fala sobre as questões do meio ambiente, elas começaram em 1987, numa conferência na Suíça. Aqui no Brasil, a gente teve a ECO 92, tá? que foi também uma, uma, um congresso mundial que trouxe também, a, a, junto com a globalização, né? da, da importância do meio ambiente, tal, tal. Então, isso é um assunto novo. Só que a pandemia trouxe esse assunto à tona, por quê? Porque, a, eu não sei se você viu Recentemente uma reportagem falando Que, por exemplo, quando a gente faz Um desmatamento muito grande Quando a gente mexe na biodiversidade O que que acontece? A gente também mexe nos vírus Então, vírus que estava lá No habitat dele, na casinha dele Morando lá no lugar dele Sem ter a menor perspectiva De atingir um ser humano Quando ele é cutucado Ele pode passar ah, é para um animal E o animal pode passar para como é que a gente consegue, uma das maneiras de a gente pegar um vírus de um animal, por exemplo, um animal come lá algum resto de comida, uma coisa e chega uma pessoa e vai cutucar o lixo. Ali ele pega um vírus que o animal estava com aquele vírus ele pega também aquilo e passa para a humanidade. Né? Então, o Brasil, infelizmente, ele é o quarto maior país em produção de lixo do mundo. Ele só perde para os Estados Unidos, para a China e para a Índia. Né? Então, o que, que a gente está falando? A gente está falando de uma situação que veio muito à tona com a pandemia. Surgiu um vírus novo, Da onde ele surgiu, o que, que aconteceu? Então, todas essas questões, que eram questões que já existiam, elas, plum, elas vieram à tona. E aí, a gente coloca o holofote em cima porque a gente precisa resolver. A gente precisa resolver. A gente não pode acabar com... com a gente não pode desmatar, a gente não pode mexer em biodiversidade, porque, dentre tantos outros problemas, a
0: gente também vai gerar doença para a é, população. Você disse uma coisa certa, né? a questão da pandemia. Inclusive, nós estamos... Vários é, médicos infectologistas falam da terceira onda né? da COVID justamente porque as pessoas não se cuidam. né? E essa questão que eu queria falar da poluição também. Né? Você falou do lixo. E eu queria falar que o lixo também gera poluição do ar, né? E nós estamos vivendo uma pandemia que falta o quê? As pessoas morrem de quê? De falta de ar, né? Então, como que realmente a sustentabilidade, o meio ambiente, né? uma coisa que acho que ninguém prestava atenção, que era o ar, e hoje em dia as pessoas morrem por falta do ar, né? Tem que comprar o ar. Né, tem que comprar o oxigênio, né então assim essa relação da poluição com a pandemia é uma coisa assim bem interessante, não só essa questão dos holofotes, como você disse, né que realmente mostrou aí uma desigualdade muito grande né e mesmo assim as pessoas com todas essas mortes. Com tudo que está acontecendo, as pessoas, muitas pessoas, né? não são todas, não fazem uma, uma precaução. Né? E hoje, o que mais necessita no planeta é o ar. Né? Então, assim, essa poluição, como ela se dá?
1: Então, deixa eu pegar aí dois gatos que você falou. Primeiro, com relação à pandemia, realmente a OMS já divulgou que o vírus ele é transmitido pelo ar. Então, se o vírus é transmitido pelo ar, o que, que a gente precisa fazer? A gente deve realmente buscar ambientes ambiente com ar, é, ar livre. Porque o que, que acontece? Quando você tem ar livre, você tem briga entre ar e vírus. A carga viral, ela, ela, a concentração da carga viral do, do Covid, ele diminui. Por quê? O ar puro, o ar livre, você tem sarampo, você tem Covid, você tem gripe, você tem H1N1. Então, é como se os vírus brigassem um com o outro e eles se enfraquecem ali com, com o ar. Quando você está num elevador, quando você está num quarto, quando você está num consultório médico e ainda a gente tem um agravante porque nós usamos os splits, a gente usa equipamento de ar-condicionado que era de uso pessoal, a gente usa para uso coletivo. Que aqueles splits, eles não têm um filtro adequado para uso coletivo. A gente teria que usar um sistema de ar-condicionado central com tomada de ar exterior para a gente filtrar o ambiente. A maioria dos lugares não usa isso. Usa um split porque é mais barato, porque, entre aspas, simplifica. Mas aí, o que, que acontece? A gente fica com uma carga viral muito alta no ambiente. Então, o que, que a gente precisa fazer? Ah, o que, que eu faço para ficar com uma carga viral menor no meu ambiente? Precisa fazer a sanitização. Muita gente também confunde sanitização com limpeza do espaço. Eu preciso passar um paninho com álcool gel, água sanitária? Preciso. Só que o um paninho nas coisas não limpa o ar. A única coisa que limpa o ar é sanitização. Sanitização diminui a carga viral do ar. Então, se eu tenho um consultório médico, se eu tenho um ambiente fechado e eu contrato uma sanitização, ah, eu não vou é, me contaminar? É uma coisa muito complicada falar isso, porque se alguém der um espirro na sua cara, você sem máscara, você vai se contaminar. Mas você diminui a carga viral daquele ambiente. Então, assim, eu, 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 é, eu indico a pessoa fazer a sanitização e a, o principal de tudo depois da sanitização é o uso da máscara. A gente precisa usar a máscara. Por quê? Porque a máscara também, ela faz um filtro ali, uma barreira. Né? entre entre as micropartículas do, da outra pessoa e também de nós mesmos, porque nós não sabemos, muito de nós não sabemos, se nós somos é, pessoas assintomáticas. Então, se a pessoa é assintomática, ela tá na rua, ela tá não está sentindo nada e ela está transmitindo o vírus. O, o marido da minha vizinha, há uns três meses atrás, me encontrou e falou que o amigo dele só soube que teve covid porque a empresa que ele trabalha voltou presencial, e voltou com um regime onde os colaboradores têm que fazer o teste. Então, de tantos em tantos dias, eles fazem, testam todo mundo. Quando testou o amigo dele, o amigo dele estava com Covid. E ele falou, Cris, ele me liga toda hora. Cara, eu tenho que ficar aqui preso 15 dias, eu estou nervoso porque eu não estou sentindo nada. Eu sou uma pessoa agitada, não posso fazer coisas... <risos> não. Um cara desse, se ele não trabalha numa empresa que está testando, ele ia sair pela rua, ele ia malhar, ele ia comprar, ele ia falar com o um cara da esquerda. Quantas pessoas ele não iria contaminar? Então, isso é uma consciência que a gente precisa ter. Eu posso não estar sentindo absolutamente nada, mas se eu carrego o vírus e posso contaminar uma pessoa que pode até morrer, então, isso é uma consciência que a gente precisa ter. Então, isso a gente está falando um pouco do ar. Com relação à poluição, olha, eu tenho um dado aqui que, por exemplo, a poluição por plástico, ela gera em torno de 8 bilhões de prejuízo para a economia global. Pensa nisso. Então, assim, não é
0: pouco dinheiro, não, né?
1: <risos> uma coisa dessa, se a gente conseguisse é, mitigar, se a gente conseguisse diminuir, se a gente conseguisse tratar essa poluição, infelizmente, é uma coisa cara, Tá? A gente não tem ainda um descarte bacana. No Brasil a gente ainda tem é, 70% do lixo, ainda é, é, ainda é lixo aterrado, depois a gente ainda tem aqueles lixões. Então, infelizmente, nós estamos atrasados aí com essa questão do lixo. A gente precisava de ter uma reciclagem, tá? a gente precisava muito. Acho que anteontem foi um dia aí da reciclagem, até o meu filho fez um post, que o meu filho estuda engenharia ambiental. Então, ele fez um post falando, gente, a gente precisa de reciclar, mas antes de reciclar, a consciência vai lá em cima, a gente precisa consumir menos. Por isso que a importância da gente ter essa nova, vamos dizer, essa nova atividade econômica,
0: aonde a gente consome com consciência. Você disse agora uma coisa super certa, consumir com consciência, né? Aquilo que você falou, menos é mais, né? Porque, realmente, é, a gente, você disse, e realmente, assim, é, na pandemia, é, você viu, acho que as pessoas que ficaram em casa, né, principalmente em 2020, elas não, colocaram poucos sapatos. Né? O mais usado foi o chinelo. Né? Então, assim, a gente viu que tudo aquilo que tinha no armário não teve... Respaldo nenhum. Né? Tanta coisa e aquilo tudo ficou um ano guardado e a gente, todo mundo sobreviveu, né? com o chinelinho, a roupinha de casa, né? por mais que você acordasse, quem trabalha troca de roupa, toma banho, mas ninguém se põe uma roupa maravilhosa para ficar sentada em frente de um computador. Então, assim, é, essa questão do consumismo é, é muito importante frisar, porque realmente o mundo não consegue mais, né? Eu fico imaginando, assim, às vezes, o lixo de uma cidade. Eu, às vezes, passo assim, eu moro na Gávea, e, às vezes, eu passo no dia do lixo que sai do shopping da Gávea, eu fico impressionada. É. Não é... Não é um lixo, não é um lixo de, de, de um mês, mas parece que é um lixo de um mês, de, deve ser de dois em dois dias, porque eu acho que o lixeiro passa de dois em dois dias. E eu fico impressionada com a quantidade de lixo que vai na calçada para o lixeiro vir. E como você disse, o reciclado é a solução, como é. tem na Alemanha, né? Olha, infelizmente,
1: 2,4 milhões de toneladas são descartadas de forma irregular. E se a gente pensar também na questão da comida, que a gente, infelizmente, nós somos um país que alimenta o mundo, né? a gente exporta açúcar, café, milho, somos o número um exportador de soja, número dois, segundo no ranking mundial de exportação de milho, só que na nossa terra ainda tem gente passando fome, não são poucas. E se a gente pensar nas comidas também que são estragadas, por quê? Porque não tem ainda... Uma, uma cadeia de distribuição melhor, enfim... Por mais que, que o Tech tenha aquela coisa, né? Nosso agro é TEC... Realmente, nosso agronegócio é maravilhoso... Nós temos aí muita coisa boa... 5G, inteligência artificial... Muita coisa boa acontecendo... Mas nesse quesito aí de lixo, de descartar... De comida estragar... A gente ainda poderia fazer mais... Infelizmente, a gente ainda tem muito o que fazer... Mas tudo começa na conscientização... E também parcerias, a gente precisa pensar muito em parcerias público-privada. Mas a gente pode entrar nesse, nesse caso aí, no próximo bloco, porque eu não quero deixar de falar uma coisa que você falou agora e que eu acho que é muito importante. Eu vi recentemente, é pegando um gancho eu aí, eu vi recentemente uma pessoa é, escrevendo no LinkedIn, uma professora é, que ela montou um curso de Harvard, assim, uma, uma instituição muito famosa nos Estados Unidos, sobre como ser mais feliz. Olha que interessante. E aí, eu lendo lá a reportagem dela, até uma reportagem também no jornal falou sobre isso, ela falando lá como ser mais feliz, ela teve 3 milhões de inscritos. E Jovita, é interessante, porque os passos que ela dá para ser mais feliz passa por várias coisas e o consumo é minimamente. Por exemplo, ela fala que se você tiver a oportunidade de fazer uma compra ou gastar um dinheiro fazendo uma, alguma coisa, uma atividade, alguma coisa com alguém que você gosta muito, troca a compra para fazer uma atividade com alguém que você gosta muito. Porque o seu cérebro, aquele prazer de você estar com alguém que você gosta muito, que seja tomando um sorvete, aquele prazer no seu cérebro, aquela onda de prazer, vamos dizer assim, ela é muito mais duradoura do que o prazer de comprar alguma coisa. Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque a ciência já está explicando aquilo que a gente, mesmo que de forma até lúdica e inconsciente, já sabe. Todo mundo já sabe isso, entre aspas. Mas agora está sendo provado pela própria ciência. Uma professora, um cientista, enfim, mostrando ali a questão das ondas cerebrais do prazer, da durabilidade do prazer. Então, assim, a pandemia também trouxe essas questões para mim.
0: Cristiana, Cristiana... É, eu troco qualquer compra Por comida Realmente <risos> Principalmente se for sorvete ou chocolate Estou trocando Realmente me Sim, deixa obrigada, muito <risos> Me deixa muito, muito feliz Mas vamos dar uma pausa pequenininha E já já estamos voltando, gente Não saiam daí Já já estamos voltando Podcast Jovita Belfort Voltando, gente, nós estamos aqui conversando sobre o meio ambiente, nada daquelas coisas que tem gente que fala, ah, é meio ambiente tem um eco chato, não. Nós estamos conversando com a Cristina, que é economista, nós estamos falando sobre meio ambiente, sustentabilidade, e agora vamos entrar nas empresas. Como as empresas né, que eram as grandes, a maioria das empresas eram as grandes malfeitoras né, do meio ambiente, como elas estão se adaptando, a esse novo consumidor, mais consciente, né? E uma coisa que eu notei, Cristina, é que hoje em dia quase todas as firmas têm a sua parte social, um trabalho que, vão, que, que trata simplesmente de fazer o social, trazer a empresa para um lado social. Coisa nova. Isso é uma coisa que até os clubes todos, Quase todas, né? Elas têm, mesmo uma pequena empresa, elas estão ali acopladas a uma causa.
1: Então, vamos conversar, sim, sobre
0: isso. O que, que acontece? De onde isso veio?
1: Qual é a novidade? Enfim, se a gente lembrar um pouquinho ali da história de Brumadinho, aquela tragédia que aconteceu ali com a Vale, imagina, imagina as pessoas que investiram ali nas ações da Vale, como que elas perderam dinheiro com aquela história toda, com aquela tragédia toda. A gente tem que pensar no mercado. O mercado, entre aspas, não é bonzinho. Está todo mundo sabendo que a gente vive aqui num capitalismo, que o investidor quer investir, quer ganhar dinheiro, e o consumidor também quer comprar uma coisa boa. Então, o que está acontecendo? Os investidores pós-brumadinho, vou chamar assim, eles ficaram muito mais atentos... Para as questões ambientais, sociais e de governança. Por quê? Porque se a empresa cometeu deslizes, como aconteceu aquele da Vale, infelizmente, né, há uma, uma queda no, no, na, no valor da ação, se perde milhões, é uma indenização, enfim. Então, o mercado começou a olhar para isso, não como, vamos dizer assim, ah, é um plus a mais, mas como uma exigência. Hum o investimento você tem que estar dentro vamos assim dos conformes nas questões ambientais, sociais e de governança. O que, que são as questões de governança? São as cláusulas de integridade, né, para que a para empresa ter uma uma confiabilidade frente aos investidores. Os consumidores também estão mais criteriosos hoje. Você não quer comprar é, vamos dizer assim, o Brasil ele é um exportador de commodities, certo? A gente exporta, como eu falei no outro bloco, milho, soja. O, o comprador ele não quer saber que ele está comprando um milho que está desmatando ali, que está acabando com uma área. Ele quer saber que ele vai comprar um milho, mas que o milho é plantado de forma sustentável, que não está acabando com uma terra. Você sabe que uma vez eu ouvi, também numa entrevista do Jornal Valor, uma pessoa falando que ele morava na, morou na Suíça durante acho que 10 anos. E na Suíça, a carne brasileira, num período, num determinado período, era mal, mal vista. Eles preferiam comprar a carne da Argentina, justamente pelas questões aí de sustentabilidade. Porque o gado estava acabando com a terra, a questão do desmatamento na Amazônia. Então, tudo é um ciclo. Se o investidor não vai investir com risco, eu também não vou produzir uma coisa que o consumidor não vai comprar. Então, por isso que essas questões elas vieram à tona completamente com a pandemia, como a gente estava conversando. Veio também mais ainda e as empresas estão agora em outro lugar. Elas estão no lugar de cumprir com essas exigências. E tem muita empresa fazendo muita coisa bacana. Natura, Suzano, aquela Clabin. A Natura ela chegou a emitir títulos na, na Bolsa de Valores, títulos sustentável. E ela foi considerada a empresa mais forte do mundo no ramo dela. Pensa bem, a Natura trabalha com shampoo de maracujá, não sei o que, de capuaçu. Se ela não provar que ela está sendo sustentável, ninguém vai querer comprar o produto dela. Então, ela se interessa de mostrar um comprometimento. E a Natura, ao meu ver, ainda está de parabéns, porque, assim, eu acho que ela implementa projetos maravilhosos também com relação à diversidade. A Natura foi uma das primeiras empresas, se não a primeira, a implementar uma licença maternidade diferente para pais e mães de crianças é, <coughs> prematuras. Porque você vê bem, uma criança prematura, se a mãe tiver 4, 5, que seja 6 meses de licença, mas se a criança ficou 3 meses no hospital, essa mãe não ficou com a criança.
0: Com certeza.
1: É, Então, assim, ela é, tem uma conscientização, eu sou muito fã, da, dos projetos da, da Natura com relação à diversidade elas têm também um plano aí até 2030 de aumentar o percentual de mulheres CEOs né, que a gente já conversou sobre isso numa outra num outro sábado aí falando que nós mulheres a gente representa só 8% das CEOs das empresas então a gente temos conseguido melhorar mas ainda estamos atrás então a, a Natura parece que tem 30% de mulheres em cargos de liderança, mas quer implementar 50 até 2030. Então, assim, é, é todo esse movimento que as empresas têm feito, quem não fizer está fora de ouvido. Sabe, muitas pessoas me perguntam assim, quer ver? Cris, como é que vai ser o mundo aí pós-pandemia? O que, que você acha sobre o mundo pós-pandemia? O mundo pós-pandemia tem, vamos dizer assim, duas vertentes. Uma é a tecnologia que não, é, um, é um crescimento tecnológico ininterrupto. Então, hoje a gente conhece a tecnologia 5G, daqui a pouco a gente vai conhecer outra, e outra, e outra. E a outra é a questão da sustentabilidade. Então, uma empresa, vamos falar aqui na nossa realidade, uma empresa que ela não tem um Facebook, ela não tem um Instagram, que ela não consegue vender online, ela tende a desaparecer.
0: Você falou uma coisa certa agora realmente, essa nova forma que veio, inclusive, com a pandemia, mais forte ainda. Né? Grandes chefes... Você vê que o negócio é comida, né? Grandes chefes que tinham restaurantes fechados, eh, hoje fazem até entrega em casa, né? porque teve que abrir. Né? E você vê essas pessoas dando aula né? Na, no, no Instagram... No youtube no facebook coisa impensada né de ver nomes tão famosos né tão perto da gente, quer dizer saíram de um nível né que que era praticamente só para um certo número de pessoas a a, a, a e abriram um leque né porque tem que abrir novos caminhos, tem que abrir novos consumistas. Né? Se não fosse assim, é, o Facebook, o YouTube, essas mídias todas, e cada vez tem mais, né? elas não fariam tanto sucesso. Né? É, são bilhões de pessoas. Né? Nós tamo, não estamos falando nem em milhões, estamos falando em bilhões de pessoas. Então, assim, realmente, essa, essa nova, nova empresa que usa as mídias sociais... Elas vieram para ficar Com certeza, tem que, tem que se reinventar Que era uma palavra muito usada no passado
1: né? Você tem que se adaptar Ao que está acontecendo De novo E entrar no bonde É aquilo que a gente conversou também na outra, da outra vez Que da questão da pessoa ter flexibilidade né? De, poxa, agora as coisas Estão andando dessa forma Então eu vou me flexibilizar eu vi algumas histórias de restaurantes assim que, ah, de salões nobres e tal. E aí o que, que eles fizeram? Eles pegaram o garçom que servia determinados clientes fiéis e mandavam o garçom na casa da pessoa levar o prato. Olha que interessante, o garçom era no delivery. Então ele ia servir a pessoa na própria casa dela e tal. Isso foi uma reinvenção, uma ideia. Não... E sustentou o emprego ainda do garçom vamos dizer assim, o pé é sustentável. Porque a sustentabilidade ela tem esses pés, né? Não é só o ambiental. Você tem que pensar no social e você tem que pensar também na integridade. É um tripé. Né? É um tripé que sustenta tudo. Porque o social são o quê? O social são as pessoas. A gente tem a desigualdade social, a gente tem a questão da diversidade. Você sabe, a diversidade, empresas que trabalham com diversidade.. Elas são 25% mais produtivas. Olha que interessante. Por quê? Por causa da diversidade de ideias, por causa da aceleração para resolver conflitos, para resolver problemas.
0: Então, tudo Fica isso. Fica muito mais rica, né? A diversidade faz ficar muito mais rico, né? Do que uma ideia só. Uma então... ideia só não faz verão, né? Como se fala, uma durinha <risos> só não faz verão. É bem A assim. não ser. O gênio não se faz toda hora, né? É bem assim. E a questão da integridade também é muito importante.
1: Por quê? Porque como nós temos problemas graves e também a questão do, dos investimentos, nós precisamos muito de parcerias público-privadas. E a gente consegue parceria se a gente tiver contratos claros, né? se a gente tiver toda uma questão ali da integridade de forma a aumentar a confiabilidade das empresas. Olha, voltando naquele assunto que a gente estava conversando de empresas que estão tendo atitudes... É, vamos dizer assim, sustentáveis. A Clabin, a Natura e a Suzano, elas têm tido atitude de redução no uso de energia. Você sabe que hoje a gente tem um problema aí com a questão da energia. Né? Saiu antes, ontem no jornal, está à nossa porta aí uma crise. Isso é aquilo. É, pode ser uma crise, mas também pode ser uma oportunidade para o Brasil. Por quê? Porque o Brasil é uma potência verde. Nós somos aí primeiro lugar no mundo... Nós, nós somos é, detentores de 12% da água doce do mundo, só para falar em água. A vice-presidente dos Estados Unidos estava falando que se houver uma próxima guerra, vai ser por conta da água. Então, olha como nós temos riquezas. Então, se nós temos riquezas, a crise é uma oportunidade para a gente, porque a gente pode usar aí, energia eólica, a gente pode usar fotovoltaica e a gente pode usar o biogás, que é uma nova fonte de energia usando lixo, lixo orgânico virando energia. Olha que coisa tremenda. Então, se a gente tiver integridade, a gente consegue investidores que façam parcerias público privadas e tragam investimentos que vão trazer emprego para o país. Não é porque a gente fala assim, ah os investidores internacionais, eles recuaram. Realmente, isso é uma verdade na economia. Eles recuaram, mas a gente tem investidor nacional. Tem gente com dinheiro que está vendo juros baixos e quer investir em alguma coisa boa. Então, se a gente tiver um projeto bom aí de biogás, um projeto bacana, a gente tem investidores
0: que possam investir nisso daí. Então, é uma chance para o Brasil. É, você falou agora, né? a gente estava falando de sustentabilidade com, é, nessa parte energética. né? Que o Brasil, a gente tem essa diversidade de projetos, né, é, de energia. E pensando aqui que na Alemanha é, você tem um inverno grande, né, você tem, é, um, não tem esse sol maravilhoso que a gente tem quase que 365 dias no ano, né, pouquíssimos lugares, a não ser o sul, que, que tem, assim, o um inverno, que, que dá para usar um casaco de verdade. Aqui a gente usa casaquinho, né, então, é, Nordeste, então, nem se fala. Né? É sol o, o ano inteiro. E a gente tem essa diversidade de energia, né? Que onde um lugar que tem um inverno grande e, e, e duro, tem cidades que elas são autorreguláveis. Elas o próprio lixo delas é que fazem a própria energia. Não tem lixo, né? Então, você imagina, se lá pode, como que a gente não pode?
1: Sim, a gente pode tudo. Uma vez eu vi uma pessoa falando, quem levou um drone para Marte pode fazer qualquer coisa, né?
0: É verdade.
1: <risos> Hoje em dia, nós temos uma quantidade de dados e uma capacidade de processamento que é incrível. A gente pode fazer o que a gente quiser, só está faltando realmente boas políticas, sabe? Essa questão aí é muito importante da governança. Tem pessoas para investir. Então, assim, vamos arregaçar as mangas, acreditar. E voltando ali naquela questão que a gente estava falando aí das empresas, que estão trabalhando na redução do uso de energia, trabalhando na redução da emissão de gases, que é muito importante também, e trabalhando numa maior reciclagem. A gente tendo esses três pontos equilibrados, a gente já está avançando muito. Temos matéria-prima entre aspas vamos dizer assim, a matéria-prima do Brasil. O Brasil é essa biodiversidade, essa potência verde. Então, nós temos muito a avançar. Toda essa crise que está acontecendo agora, a gente pode transformar em oportunidade. Né? A gente tem aí um ideograma chinês, é, UIS, se não me engano, não sei que se falasse chinês, não, mas é uma <risos> que, é, que significa o seguinte, é, que é, risco é toda a crise é a junção de risco com oportunidade. Para nós, aqui no Brasil, crise é problema, é desafio e é tal. No ideograma chinês é risco, que é a primeira partezinha do ideograma, mas é oportunidade. Então, eu acredito que o Brasil agora está justamente numa crise que é risco com, com oportunidade. Então, a gente tem que administrar e mitigar os riscos para fazer jus e aproveitar as oportunidades. Tem muita oportunidade batendo na nossa porta aí. Entendeu? Apesar da tragédia, da tristeza, pessoas morrendo, né? eu fiquei triste aí com a morte daquele rapaz, da, né? o Paulo Gustavo, enfim. Mas em, é, com toda essa tristeza, a gente tem oportunidades
0: que a gente pode abraçar e continuar a caminhada. Eu acho que a pandemia, ela trouxe esse reinventar porque tinha que se reinventar. Quem não se reinventou, é, entre aspas, ficou para trás. Né? As pessoas tiveram que se reinventar. Né? Teve pessoas que lucraram em plena pandemia. Eu vi uma costureira que começou a fazer só pijama. Ela trabalhava numa fábrica e ela começou a fazer só pijama, porque ela viu que muita gente ficava em casa, estava em casa, e aí ela começou a fazer só pijama. E ela nunca ganhou tanto dinheiro fazendo só pijama, né? Então, assim, para você ver como que as pessoas... Você nunca imaginaria isso de uma outra maneira, né? Então, assim, é, eu acho que essa conscientização para o meio ambiente é uma coisa muito importante. Por quê? A pessoa tem que saber que um papel que ela joga fora... Um chiclete que ela joga fora, um palito que ela joga fora, faz mal ao meio ambiente. Né? Na Europa, com essa questão de bomba, de terrorismo, não existe mais lixeira na rua. As pessoas todas levam um saquinho e guardam o seu lixo para jogar fora em casa. Né? Então, assim, se criou um novo hábito. Né? Então não custa abrir um chiclete, Põe papel na bolsa quando chegar em casa, joga fora. A mão não vai cair, garanto. Não cai, não cai. Então, assim, é, é, é incrível. Tem gente que abre a janela do carro, o carro está de ar refrigerado, abre a janela do carro para jogar o um papel fora. Quer dizer, tem um trabalho de abrir a janela para jogar o um papel fora. Tem cinzeiro, como é que não tem um saquinho para guardar lixo no carro, gente? eu não entendo isso, juro por Deus. Dá vontade de ir atrás e falar, pegar na rua e ir atrás e falar, agora guarda esse seu lixo. <risos> então, assim, é, é, é muito triste você ver pessoas que não têm ainda o um mínimo de consciência. Né? E hoje a gente viu como que o mundo precisa de uma coisa tão importante e que a maioria das pessoas nunca deram importância era de graça, o ar é de graça, eu fez a atmosfera, de graça, todo mundo respira, ninguém paga oxigênio como paga num hospital para respirar, né? e, e ninguém dá valor, será que é, com tudo isso, né? essa questão de queimar carvão, é, de ter essas outras coisas, não ter energia limpa, né? como que faz mal para o ar, para o ar que a gente precisa, que mostrou, quem não tem ar morre, morre. Então, assim, é muito triste a gente ver pessoas ainda não tendo consciência de uma coisa tão natural, que seria natural. A gente cuida da casa da gente, como é que não vai cuidar do planeta que é a casa de... nossa também?
1: As empresas que tiverem assim com muita emissão de gases, né, envolvida com desmatamento e tal, já vai ter uma maior taxação. né? Já, a gente já está andando para esse lugar. E as pessoas também, eu acredito, numa melhor conscientização. Outro dia, eu li uma reportagem daquele laboratório Roche, um laboratório de indústria farmacêutica, ensinando para as pessoas como é que é o descarte dos remédios. Como que você deve fazer um descarte dos remédios. Aquele outro é, café também, né, expresso, ele te dá uma sacolinha para você jogar as cápsulas né, na sacolinha e devolver para eles que eles mesmos fazem os descartes. Então, assim, é uma conscientização, o comportamento, o que que cria o hábito? É um comportamento repetitivo, né? Você repete, repete, repete e aquilo vira um hábito. Então, eu acredito que a gente vai batendo nessa tecla para conscientizar, aí cai onde, assim, vai para a mente da pessoa, a pessoa faz aquilo uma vez, aí faz a segunda, faz a terceira, até que aquilo ali vire um hábito. Esse negócio que você falou aí do, do lixo, eu fiquei rindo que eu me lembrei de um videozinho que eu vi, até desse ator mesmo que morreu, a pessoa tava com um cachorro assim, ele fez cocô, aí ele, só porca, só porca? Aí falei, que isso, tá me chamando de porca? Ele Tô assim aí ele, ele tava com o saquinho, aí ele pegou o, o, o cocô, né, assim, desculpa, foi lá, as fezes do cachorro, botou no saquinho e botou na bolsa dela Olha leva
0: pra sua. So adorei, adorei. É bem
1: assim, não é? Que a pessoa tem que pensar que pouco tipo, é que é deixa um cocô ali pro outro pisar, não tem condição. Então, assim, mas aí as coisas, você vê como é que já tem brincadeira com isso, já tem, está inaceitável, a coisa está caminhando para o inaceitável. E os jovens têm uma participação muito grande nessa mudança de, de paradigma que a gente está vivendo. Porque os jovens, eles não toleram muitas coisas, entendeu? Então, toda essa geração Z ela ajuda a gente a mudar, mudar linguajar, mudar preconceitos. Né? Outro dia também estava vendo uma pessoa falando, ah, no meu trabalho não pode falar, ah, você não consegue fazer isso não, que não é da cidade, Porque aí eu tenho uma estagiária lá que fala, que isso, isso é carisma, preconceito de idade. Tá? Então assim, na brincadeira vão se mudando umas falhas que a gente cometia, sabe, de... Colocar as pessoas em caixinha, caixinha pela idade, caixinha pela opção sexual, caixinha... Não temos que botar ninguém em caixinha. Nós somos seres humanos e a gente precisa ser respeitado, né? Então, eu acho que é isso. É, é, é um caminho a ser percorrido, mas já começou e estamos andando bem. Eu acho que é essa a mensagem que a gente pode passar.
0: E além de catar o lixo, você tem alguma recomendação para os nossos ouvintes para mais ah, sustentabilidade? É tudo que a gente já conhece. A é
1: questão do lixo, a questão de menos consumo, a questão de não lavar a louça jogando, deixando a água. né? Você põe um pouquinho de água, lava a louça, fecha, depois você enxaga. Não deixar a torneira ali caindo à toa enquanto você está lavando a louça. É uma conscientização com todos os recursos. Né? saiu do ambiente de apagar a luz enfim, são coisas que a gente tem que usar, sabe qual é a grande sacada, vamos dizer assim você tem que usar as coisas entendendo que elas são finitas elas não são infinitas é igual o nosso dinheiro, a gente, não, a gente não sabe que o nosso dinheiro tem ali, a restrição orçamentária, a maioria das pessoas tem algumas, não tem
0: mais não. <risos> O, maioria, dinheiro de, o dinheiro de plástico vem para é, <risos> esticar a, o dinheiro que ninguém tem. A maioria das
1: pessoas tem uma restrição orçamentária. Até aqui eu consigo ir. Então, assim, os recursos também são assim. A gente tem que imaginar isso. Se eu gasto demais, vai faltar. E vai faltar para quem? Vai faltar para mim, vai faltar para o meu filho, vai faltar para o meu neto, vai faltar para as pessoas que eu gosto. Né? Gente, tem crises aí, a gente está, como eu falei antes. Uma, uma as portas aí para uma crise com relação à energia então vamos nos conscientizar porque é bom pra gente o planeta a gente não consegue destruir porque quem fez ele não permite que o ser humano estrague seus planos né então assim ah? o mundo não vai ser destruído por mim não tem essa capacidade é a maneira como eu acredito né eu sei eu sou uma pessoa que tem consciência que eu sei que tem bomba atômica eu sei que tem tudo mas eu falo no sentido de que o mundo pode se regenerar. Eu não, eu não tenho esse tempo para esperar, entendeu? Então, se eu destruir, eu morro junto. Porque eu não consigo esperar
0: uma regeneração. Você agora disse uma coisa certa. Somos finitos e, os, e a, o meio ambiente também é finito. Os recursos são finitos, né? Então, a gente tem que guardar. E a gente tem que guardar... Se, não, se você não tem filho, você tem sobrinhos. E sobrinhos podem casar, ter netos, bisnetos. Então, a gente tem que cuidar do planeta para as outras gerações. Né? Então, assim, não tem como. Principalmente a comida. Nós estamos vivendo num momento que o Brasil está passando fome. Milhares de pessoas estão com fome. E isso... É uma coisa muito triste, muito triste. É, eu fico pensando, né? Eu 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 fico nervosa quando eu penso numa pessoa passando fome, porque realmente é, é, eu já fico nervosa quando já está na hora de, do almoço e demora um pouco, a fome vem mais vem vem gritando. Então assim imagino a pessoa, gente, pelo amor de Deus, não vão jogar comida fora, não vão fazer mais do que comprar para deixar estragar no armário. Né? ver a validade, que é muito importante, porque às vezes compra, quando chega em casa a validade é só para um dia. Depois vai ter que jogar fora. E você falou uma coisa que o planeta regenera. Quantas vezes esse planeta já, já foi, né? caiu um o já, já e regenera? E você falou de bomba atômica, o Japão está aí, Hiroshima está aí. Hiroshima foi reconstruída, né? Aquelas pessoas morreram, ficaram doentes, mas Hiroshima foi reconstruída. Eu acredito nisso também. Então, vamos tomar conta, gente. O planeta é nosso. Né? Nossos filhos, nossos netos precisam dele. Temos que deixar essa herança também. Isso aqui é uma herança para as futuras gerações, né? Então, assim, te agradeço muito, Cristina, muito mesmo. Porque sempre é muito bom bater um papo com você. É,
1: um prazer, é sempre um prazer também.
0: É, porque você traz uma visão diferente, né? Essa visão da, da, da economia, dessa, dessa maneira nova de ver as coisas, né? Pelo lado real das coisas. Porque a economia, ela rege muita coisa, né? Esse lucro no nosso tempo, no capitalismo. Então, as coisas travessam por ela, né? Então, assim, é muito interessante. E não esquecendo, gente, a Cris vai despedir de vocês, vai dar o IG dela. Ela tem as colunas no Jornal do Brasil. É Jornal do Brasil, né?
1: Sim.
0: No, no, no Facebook e no IG, né? É, tem Instagram, né? É Jeito Certo Consultoria. Agora eu criei também
1: um novo, que eu criei Cristiana jeito certo, porque muita gente não achava o jeito certo com consultoria, eu criei Cristiana jeito certo. Gostei desse. É, Cristiana jeito certo, pessoas gostaram também desse novinho, abrir ainda agora, montei agora, tá
0: devagar. Vamos é. lá, gente, eu vou também.
1: É, tem meu LinkedIn também, que é Cristiana Guiar, e pode me fazer pergunta, pode conversar comigo, eu adoro, antes de entrar aqui, eu tava respondendo uma pessoa que que viu um vídeo meu sobre trabalho e tal, falou, ai, gostei das suas dicas tal tal, eu gosto muito de conversar com as pessoas. Porque a economia não existe sem as pessoas, né? Foi uma questão que falaram muito aí na, na pandemia economia ou as pessoas? Eu falava gente, como assim? Não existe economia sem pessoas é uma ciência social por causa das pessoas <risos> Eu não vi
0: nenhuma. E vocês têm que ir lá ver Porque ela é muito bonita também Bonita e simpática Vão lá pra ver, conhecê-la Não só a voz não Vão lá pra conhecer a Cristiana Naguiar um Beijo grande Até a próxima E se Deus quiser, gente, até sábado que vem Agora eu vou deixar vocês com o Bispo João Mendes Um minuto com ele e vamos nos cuidar, gente, porque o negócio ainda está feio. Gente, um beijo até sábado que vem. A paz do Senhor.